0: To Studio
1: Beard. En een hele goede avond en welkom in Studio Baard. En uh, vandaag weer bij mij aan tafel Mavis. Yes, hello. En welkom. Yes. En uh, tussen ons in zit uh, Mees Gelijn. Goedemiddag. Goedemiddagavond. Ja, welkom in Studio Baard. Leuk dat je erbij wil, uh, wil zijn. Ja, hartstikke leuk om er te zijn. En uh, ja, wat de luisteraars nog niet weten, maar wat we nu gaan uh, aangeven is dat jouw vriendin al eerder in de show heeft gezeten. Ja, klopt. Kirsten, dus luister die aflevering vooral terug. Ja. Uh, maar vandaag gaan we het hebben over jou en jouw connectie met uh, theater. Top! Dat lijkt mij ook leuk. Ja, lijkt me hartstikke <laughs> leuk. Ik ben heel benieuwd. Uh, wij kennen elkaar al een, uh, een, een, een jaartje of wat. Um, de eerste keer dat wij samen hebben gewerkt was uh, volgens mij in Leiden aan het toneelproduct. Ja, klopt. Met klassieke theater. Uh, ja. Um, toen heb jij de muziek uh,
2: gecomponeerd en gedirigeerd, onder andere. En uh, nou ja, een gedeelte van de productie gedaan, dus ook uh, begeleiding van nou, de band die er zat en zo, maar ook het koor wat daar dingen moest gaan zingen, opgeleid tot een soort van, van amateurs naar amateurs die een beetje kunnen zingen.
1: Ja, precies. Ja, uh, daar gaan we straks dan nog meer over praten, denk ik. Uh, want uh, ja, sindsdien hebben wij af en toe wat contact en het meeste waar wij aanraken hebben is muziek rondom theater. Ja. Dus dat is ook hetgene waar jij veel mee doet. Ja, klopt. Uh, maar waar begon het ooit voor jou? Uh, was, was theater eerder of was muziek eerder voor jou?
2: Ik denk dat, um, ik vind het heel moeilijk om te pinpointen, maar als ik iets zou moeten kiezen is denk ik muziek wat eerder komt. Ja. Um, maar allebei hebben een heel groot onderdeel in mijn leven gevormd, dat denk ik altijd. Ik ben uh, van jongs af aan met mijn moeder ook naar theater gegaan. Uh, ook best wel regelmatig, zeker al een paar keer per jaar, gewoon naar voorstellingen gegaan en dat altijd gewoon geweldig gevonden. Uh-huh. Maar al eerder, het eerste wat ik me met muziek kan herinneren... is dat ik echt al heel vroeg zo'n heel klein gitaartje had... en daarmee voornamelijk herrie aan het maken was. (laughs) Veel geluid. Maar ik vond het zelf dat ik aan het componeren was. Dus dat was dan uh, (laughs) wel de overtuiging die ik had nog. Dus dus ja, gewoon veel herrie maken. Dat doe ik ook al mijn hele leven schijnt. uh. (laughs)
1: En waar waar zit jouw jouw aanraking met muziek? Is het uh, het ritme? Is het de melodie? Is het het de, de... Waar waar, waar zit het gevoel voor muziek wel?
2: In de algehele ervaring, denk ik. Ik ben ben ook niet verbonden aan een specifiek instrument, zou ik zeggen. Ik denk niet dat ik, uh, als ik een instrument kies, ben ik gitarist, denk ik het dichtstbezijnde. Maar ik componeer de piano en ik speel eigenlijk zo'n beetje alles wat instrument mag heten. Wil ik in ieder geval proberen een keer of of leren. (laughs) Ja, ja. Um, dus ja ik, ik merk dat ik denk ik een beter ritmegevoel heb dan toongehoor over het algemeen dat ja. heb ik inmiddels uh, in de afgelopen jaren ontdekt voornamelijk ook omdat uh, naast Kirsten merk ik die heeft een heel goed toongehoor en ik, heb, uh, ik, ik wil nog wel eens een beetje de mist in gaan maar uh, over het algemeen ja ik denk dus het is een algehele ervaring denk ik voor mij ook
1: ja en, en je vindt het dan ook leuk om um, dus je bent begonnen natuurlijk met, met, met geluid maken <laughs> en herrie maken en ja vormde zich langzaam naar muziek toe waarschijnlijk. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Want na, nadat je je op je gitaartje hebt geslagen...
2: Er zit een groot gat in, denk ik. ik denk, uh... In je gitaar? Ja, ja ook. <laughs> nee. Ja, <dat> klankgat. <laughs> ja, um, ja, toch wel. Maar dat... Uh, nee, ik denk dat... Ik ben begonnen met... Nou ja, geluid maken heb ik altijd al gedaan. En zingen al, ook echt mijn hele leven lang al. Maar, um, en ik heb dus als kind een, zo'n klein gitaartje gehad. En op een gegeven moment zo'n, is dat, een halve schaal gitaartje. Ja. Uh, daar heb ik heel veel mee gedaan tot ik een jaar of acht werd. En daarna is een soort van de fase aange, uh, aangek- aangekomen dat ik jarenlang er niks mee gedaan heb. En okay. Gewoon jarenlang, ja, een beetje puberachtig zijn en zo. Ja, maar ook school ben je zich waarschijnlijk. Ja, en... precies. Maar ook gewoon niet meer, ja, andere dingen interessant vinden, denk ik ook. Ja. En ergens... Ja, halverwege middelbare school uh, had ik opeens begon, begon ik weer helemaal terug te raken daarin. echt le- Gewoon door de muzieklessen. een van de weinige dingen die de muzieklessen op middelbare school wel goed doen. <laughs> is dat ze me aanwakkerde dat ik gewoon okay. denk van, oh, nou, ik vind het ook best wel leuk. Dus toen ben ik weer begonnen, ben ik weer keyboard gaan spelen. Ik heb mezelf dat geleerd. mezelf weer leren gitaar spelen. En dat langzamerhand eigenlijk steeds meer gaan opbouwen. En dat is al vanaf het begin af aan gelijk ook componeren geweest. Ja. Dus zodra ik zo'n instrument aanraak, begin ik ermee te componeren. En dan is het niet al... Uh, ik ben niet zo heel goed in eerst uh, nummers leren van anderen... en dan pas uh, zelf wat gaan maken. Je, maar bent kan je ook... niet
1: goed in andere nummers leren en dan zelf wat maken. Dus je... Nee, eerst... eerst ik wil ja, wil nadoen. Ik begin, ik, begin,
2: ik, begin, ik begin niet met nadoen, is dus nee. denk ik de oh, beter okay. meer ja, te ja, zeggen. Ja,
1: ja. Het instrument ontdekken en dan verder. Ja, precies.
2: Okay.
0: Maar heb je dan vroeger, um, toen je de kleine gitaartje had... ook les gehad of toen kreeg je gewoon een gitaar? Nee, ik, de gitaar, je nee, ik heb zelf... denk ik
2: in totaal één keer... Um, toen ik voor mij ook zeven of acht was... ben ik een keer langs geweest bij een familievriend van ons... die had een... Uh, die had een elektrische gitaar uh, en die heeft me een keer één of twee akkoorden uitgelegd. En ik denk dat het was eigenlijk ook. En dat is voor mij ook in totaal alle muziekles die ik in mijn leven heb gehad buiten de middelbare school. Oké, okay,
0: dus echt op gevoel gewoon Ja, wat ja, jij, ja. en de ja.
2: theorie die je daarbij dus hoort, die ja. heb ik ook mezelf aangeleerd. Want dan, daar ben ik obsessief genoeg voor. Dan wil ik alles weer weten hoe het zit. En dan,
0: uh... Dus je kan noten lezen? Ja, en zo. ja
2: absoluut. Ja. Ja.
0: Hoe doe en je dat t- zelf? <laughs>
1: Maar dat is dus een kwestie van opzoeken en uh, yeah. zelfstudie? Ja, dus. en nou ja, noten lezen
2: leerden we dan specifiek wel dus met, op middelbare school. Okay. Met de muzieklessen hebben we echt meer leren noten lezen. En ja, noten lezen doe ik niet heel veel meer, want het is niet heel nuttig voor wat ik nu, uh, nu doe. Maar de theorie erachter is nog steeds nuttig, ja. En als je op een gegeven moment gaat verdiepen in componeren, dan ontkom je haast niet aan theorie. Zeker niet als het rondom klassiek gaat bijvoorbeeld, of wat okay. in ieder geval orkestraal, laat ik het dan zo zeggen. Ja, niet ja. per se klassiek, maar... De, de wat de, de wat filmische stijlen, daar moet je haast theorie voor kennen.
1: Ja, ja dus anders zit je in een te diepe uh, wolk van onwetendheid. En... Ja, want het is best technisch om voor een
2: orkest iets, iets te, te schrijven wat goed klinkt. Ja, wat ook wel gewoon ja, wat, wat natuurlijk klinkt. Alsof een orkest het ook zou kunnen spelen. Want je hebt best hele goede nou ja, van die VST's, van die nep-instrumenten die dan doen alsof ze een heel strijkorkest zijn. Maar dan, moeten ze wel, dan moet je wel ook
1: kunnen componeren alsof we het echte
2: spelers zijn, want anders klinkt het alsnog lullig.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Want, dus um, even denken. Dus je bent begonnen met, uh, met, met muziek maken daardoor eigenlijk zelf. Ja. Dus je, je bent geïnspireerd door het instrument en je hoort hoe het klinkt en je gaat er gewoon lekker mee, mee aan de slag. En dan zoek je dus dingen op waar je niet uitkomt. Ja. Nou, daar komt het wel op neer. Van, ja. Hoe doen anderen dit? Hoe werkt dit? En, uh, ja. En, en, ik bedoel, je bent ook wel een leeftijd. Je hebt niet altijd uh, het volle internet gehad. zoals we dat vandaag de dag hebben, waarschijnlijk. Dus in het begin zal dat ook nog bibliotheek zijn geweest, misschien?
2: Hey, gedeeltelijk wel. Aan het begin naar boeken heb ik ook Ik heb ook een paar. Uh, dat zijn de weinige theorieboeken die ik heb liggen. Zijn inderdaad nog van de voor. wat meer de, de donkere dagen voor het internet. Daar zijn ze eigenlijk wat meer voor, van. En uh, ja, toen heb ik wat meer. Uh, gewoon gelezen nog wel. Maar ook gewoon uitgezocht en gewoon geprobeerd. En een hele hoop slechte gewoontes opgebouwd ook. Dus dat, uh, dat hoort ja, er ook bij ja. Ja. als je jezelf leert gitaar spelen, doe je ook een paar hele foute dingen. Maar ja, dat uh, en die doe ik nog steeds gedeeltelijk ook fout. Dat weet ik.
1: Nee, maar ik kan me namelijk goed voorstellen dat uh, mensen die, uh, die de nieuwere generaties natuurlijk heel erg uh, internet gebruiken ja. en dan snel op een YouTube terechtkomen mm-hmm. en daar... Ja, maar dat is nu uh, ook wat ik ook nu doe. Ja, precies. Maar wij hebben natuurlijk wel ook uh, zeker in, in, in jouw traject heb je natuurlijk ook een periode ja. gehad waarbij je natuurlijk ...nog meer zelfstandig moest leren. Dus je kan alleen maar in een boek lezen... ...en uh, in een video kun je veel meer uitgelegd krijgen. Je kan dingen horen en dingen zien, combinaties daarvan. Dus jezelf nu autodidactisch iets aanleren... ...is misschien anders dan... uh, dan Ja, dat denk ik
2: wel. wel. De informatievrijheid is gewoon veel groter. Er is gewoon veel meer beschikbaar. Kun Kun je dan nu sneller leren? Weet ik niet. Ik denk dat nu het, het, het filteren door informatie ook een enorme taak op zichzelf is. Ja. Dus ik denk dat het zoeken nu naar de juiste video of de juiste bron voor wat je zoekt nog wel misschien moeilijker is. Bovendien heb ik me nooit gehinderd gevoeld door een gebrek aan in informatie. Misschien kan okay. je ook juist zeggen dat het gebrek aan in informatie helpt in een zeker gevoel van misplaatste uh, ja, vertrouwen dat je het goed doet. Ja, ja. En dan gewoon lekker doorgaan. Ik bedoel, ik heb heel weinig... Ik heb eigenlijk... Pas heel laat in dat ik ben gaan gitaarspelen, echt een paar jaar nadat ik ben ben begonnen, ben ik echt dingen gaan opzoeken en kwam het internet echt langzamerhand echt zo op die manier in beeld. Uh, En toen kwam ik achter dat ik dingen fout deed. Ik denk van ja, nou ja, ik kan dit nu corrigeren, maar ik heb er geen last van, dus ik ga gewoon door zoals ik het altijd heb gedaan. Uh, en tot die tijd had ik het mezelf gewoon aangeleerd. Gewoon, uh, nou ja, op, uh, nou, okay, internet bestaat natuurlijk al wel langer dan ik leef, technisch gezien. <lacht> dus er, zijn, er waren wel al uh, tablatuur van die websites. Uh, met alle liedjes gewoon, dat je dan uh, alle cijfertjes waar je moet drukken op de gitarre zo kan zien. Nou, dan had ik het wel uitgevogeld. Ja, m- de, m- de plaatsing van mijn vingers klopte niet helemaal. Ja,
1: nou ja. ja, gebruik die andere vingers. Ja, of, of jij, uh, ja precies. Maar ja, dat, ja, als het werkt, dan dan toch? Ja. ja. ja als het daarom. goed klinkt.
0: Want welke muziekinstrumenten kun je allemaal bespelen?
2: Um, gitaar, ukulele, basgitaar, uh, een klein beetje fluit. Uh, tenminste, dan een tin whistle om specifiek te zijn. Dus ook wat, blokfluit wat is, en zo. Oh, ja. ja. Een tin whistle is een, eigenlijk een ijzeren blokfluit, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, iemand meer Ierse muziek gebruikt. En, uh, even kijken, wat heb ik nog meer? Uh, nou ja, gewoon piano speel ik ook. Uh, gewoon piano uh, maar... ook. Ja, nou ja, uh, verschillende toetsen instrumenten ja. dan, om het zo maar te zeggen. ik denk dat ik daar niet per se het beste in ben. Maar daar kan ik ook uh, redelijk mee door. En voor de rest doe ik vrij veel met zang en dergelijke ook.
1: En uh, gebruik je ook heel vaak de de computer? Ja, Met het maken van uh, muziek? Ja,
2: absoluut. Ik denk dat... Een van de manieren waarop ik denk het, uiteindelijk het snelst ook heb kunnen leren... is doordat ik ook heel vroeg al ben begonnen met opnemen. Want dan ben je, word je gedwongen om te kijken naar wat je hebt gedaan. Ja. En dat je denkt van, oh, dat was niet goed. En dan, denk ik, dan moet je toch <lacht> gaan bijleren, waarom klopt er dit niet? Ja, en dat kan je niet altijd... Um, ja, dat, het antwoord is toch ook dan niet online te vinden... om dan weer terug te komen op de informatie. Ja. Maar het antwoord moet je zelf gaan uitvinden waarom het niet werkte. En uh, ja, ik denk, ik, in opnemen is voor mij altijd een integraal onderdeel ook geweest... van mijn ja, muziek. En is het nu nog steeds, ik heb nog steeds nu uh, op hetzelfde bureau waar, mij, waar ik werk, heb ik, uh, heb ik nog steeds een hele mooie mixer staan dat ik vervelende effectjes kan uh, sturen naar mijn collega's. Maar ik kan ook uh, met mijn midi-keyboardje dingen inspelen en zo. En Dat is helemaal uh, ja, dat is heel prettig, gewoon met echt mooie mo- studio monitoren en zo. Ja,
1: precies, maar dat geeft natuurlijk een, een arrangement aan instrumenten erbij. Ja. Want dan is de, de bediening van al die instrumenten bijvoorbeeld uh, je midi-keyboard. Ja. Maar je moet voor elk instrument je MIDI keyboard toch anders gebruiken. Ja. Een soort van. Het is dan niet alleen maar de melodie, maar ook. Ja. Je er zitten nog een paar van die stomme rubberen d- drumpertje-dingetjes op. Zodat ja. je nog
2: een beetje een soort van kan doen alsof je iets
1: aan het drummen bent. <laughs> <drummen laughs> ja. Ja, dat is wel een interessante manier van, uh, van muziek maken, natuurlijk. Maar ik zei het net al: jouw uh, muziek uh, uh, zweeft ook vaak rondom theater. Ja. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen? Is dat ook via school geweest of via een ander project? Of? Ik denk dat uh, vaak theater. Theater
2: heeft behoefte aan muziek en ja. um, muzikanten zoeken plek om te spelen. Dus ik denk dat het een soort van natuur een plek is waar Ze vinden mensen zichzelf uit... vanzelf... Ja, Uf. en vooral ook als je muzikant bent zonder al te veel uh, principes welke stijl je wil spelen. Dan wordt het ook een stuk uh, makkelijker waar je terechtkomt. Hmm. En uh, ik, ik heb mezelf nooit heel geassocieerd met een specifieke stijl. Waardoor als een theaterstuk zei, ja, we hebben wat achtergrondmuziek nodig. Dan denk ik van, ja, dat nou, kan ik in ieder geval proberen. Kijken hoe ver ik kom. En over het algemeen is het antwoord nou ver genoeg. Dus dan, uh, en, en als je eenmaal dat wereldje inrolt, gaat het heel hard. Dan... De, hoe is dat begonnen dan? Ja, weet, ik, weet je ik, het al, toch? <laughs> ik denk dat ik um, de eerste echte wat, ja, het ligt een beetje aan wat je theater noemt. Ik heb natuurlijk al wel op uh, middelbare school waren er wat, uh, ja, voorspeelavond noemden ze dat dan. Was dat gewoon klinkt echt... als theater. Ja, nou, dat was het feitelijk ook wel een beetje, maar het was, uh, het, het was wel meer nou, geïnstitutionaliseerd. Dus wij deden vrij bijna gaan, we waren wat meer de acts eigenlijk. Okay. Uh, maar daarbij kwam ik gedeeltelijk al, al wel uh, in aanraking ermee met nou, gewoon die dingen regelen. En ook wat meer de behind the scenes dingen doen en zo. Dat vind, vind ik ook altijd nog steeds leuk, de theatertechniek kant. Uh, maar ik denk dat het echt op de universitaire opleiding voor het eerst is uh, losgebarsten. In zekere zin met dat uh, klassieke theater. En toen zocht ze iemand die muziek schreef. Ik denk ja, nou, dat doe ik wel. Ja, en toen, uh, toen moest de muziek gecomponeerd worden voor die koren. Nou, dat was, uh, had ik nog niet eerder gedaan, maar dat klonk uiteindelijk uh, best redelijk. En uh, nou ja, toen heb ik dat heb ik uiteindelijk twee, jaar achter, twee keer achter elkaar gedaan. Uh, en vanuit daar... Ja, dan heb je op een gegeven moment een beetje naam van... Ja, ik heb dat die ene theateropleiding uh, heb ik dat gedaan. Had ik wel wat spelers die in dat stuk hebben gespeeld. Maar ook bij een andere theatervereniging speelden. Dus, oh, en, oh ja, je we weet die nog, nog vragen wel. Vragen ze jou. En... Precies. En toen zat ik opeens in een band bij een Shakespeare-stuk. Uh, was ik in, uh, met Funk als uh, begeleiding. <laughs> nou, dat was echt hilarisch. En door die Funk... Uh, in die Funk-band uh-huh. ontmoette ik weer een, uh, een jongen... Die, waarmee ik een heel tijdje een band heb gehad in Rotterdam. Wat echt heel leuk was. Dus ja... Yeah, het is denk ik een typische theaterverhaal... dat je, je, je maakt zo wat een netwerk altijd.
1: Ja, nou ja maar dat, dat, is ook een, uh, dat netwerk creëer je ook... door natuurlijk je, je kwaliteiten daarin uh, te laten zien. Waardoor mensen je ergens anders inderdaad herinneren en terugvragen. Ja. Dat, dat, is, uh, dat is een mooi teken. Maar
0: ik denk ook wel dat het er dan ook mee te maken heeft... dat jij op, op gevoel eigenlijk muziek maakt. En dat uh, mensen vanuit theater dat heel prettig vinden... om met jou samen te werken. Omdat je samen tot iets moois kunt komen omdat jij volgens mij best wel dan breed wil denken. En ook niks is te gek.
2: Dus... Ja, precies. Nou, ik denk dat überhaupt is vaak uh, mijn ervaring... in samenwerking met nou, dingen als regisseurs of producenten... of, of, of en geluidstechnici, is vaak... Het is... van de problemen in die kringen... is communicatieproblemen. regisseur kan niet uitleggen wat hij technisch wil... en de technici kunnen niet uitleggen wat wat dat voor hun betekent... of waarom het niet wil. Dus dat is vaak ook een een brug. En als je daartussen kan communiceren... komt het dan heel eind verder. En inderdaad ook... Ik vind het heel fijn om die communicatie aan te gaan. Ik doe het nu ook weer... Ik doe nu mee uh, aan een Shakespeare-stuk voor het eerst als speler... En uh, ik, ik h- kwam met de regisseur in gesprek en we hadden het er even over zeggen. ja, ik kan best wel wat achtergrondmuziekjes maken hier en daar. Maar dat is ook omdat ik het zelf aanbied. dan. ik denk van ja, ik vind het ook leuk om te doen. Yeah. Uh, en ja, die hapte gretig natuurlijk. Want ja, het is ideaal om uh, dat ook zelf... Uh, om daar zoveel creatieve controle in yeah. te hebben... in plaats van dat je hoeft te zoeken online. En het helpt dat het voor mij een hobby is. Want dat is wel vaak... ik denk dat heel veel geluidstechnici of, of ja, componisten... zijn natuurlijk ook duur vaak.
1: Ja,
0: ja. Yeah. Maar je doet het niet gratis, toch?
2: Nee, verschilt voor wat voor dingen. Zoals nu voor dat Shakespeare-stuk doe ik het gratis. Um, voor veel theaterstukken uiteindelijk is het meestal nou een, een ferme handdruk en een, een fles wijn. Uh, het ligt een beetje aan ook hoe grote theatervoorstellingen zijn. Ja. Dus daar ligt het ook heel erg aan. Uh, het werk wat ik nu meer betaald doe is uh, voor escape rooms. Die gaan, uh, die gaan een stuk beter. Want die hebben, gewoon ook, uh, die hebben dat ingerekend ook in hun budget en zo. En die ja. weten ook dat ze daar budget voor moeten houden. Dus dat is veel leuker wat dat betreft. Tenminste, financieel leuker.
1: En hoe ga je dan te werk? Want als jij gaat componeren voor een theaterstuk... of -hmm. een escape room of wat voor project dan ook... -hmm. uh, geven ze dan... als je dan een open opdracht zou zou hebben... ga je dan eerst een, een, een sfeerimpressie maken... of ga je heel erg uitvragen wat ze... Dat ligt heel erg denk ik ook
2: aan het stuk wat er al in in welk stadium ik word aangehaakt. Ik ben een paar keer aangehaakt in stukken die best wel richting het einde al waren. Dus dan is het gewoon een kwestie van dan dan is er al zoveel bepaald op dat moment, dan dan moet ik volgen. Want als je dan dingen gaat
1: precies, maar er is nog geen muziek. Nee, precies. Kijken en luisteren. Ja,
2: ja, ja, precies. Ja, kijken, luisteren wat er is en en naar de acteurs kijken en gewoon het stuk zelf meekijken in dat geval. Uh, dat is specifiek een van die uh, andere Shakespeare-stukken... die ik een tijd, uh, een paar jaar geleden heb gedaan. Daar werd ik echt in de laatste twee, drie maanden aangeschakeld... terwijl ze al bijna een jaar bezig waren. Nou, uh, wat
1: gebeurt er dan bij jou? Want dat, er is geen muziek. Dus waar komt de muziek dan vandaan?
2: Uh, op die manier. Ja, ik luister en ik denk... Nou, oh, ik vind dit wel... En dan, uh, dan hoor ik ze nu en dan is wat termen voorbij komen. En dan denk ik zo, zou dit... Uh, dan heb nog een gesprek met de regisseur... die zegt, nou, ik wil... weet ik veel, ja, 70 funk in dit geval. En dan denk ik denk, oké, okay, dat kan... Uh, En dan dan probeer ik wat te maken en dan schiet die regisseur daar een een keer op. En ik ik snap wel wat je bedoelt, weet meer zo, weet meer zo. En en in dialoog komt er dan uiteindelijk uh, wel wat. Maar dat ligt er dus ook aan, want dat is veel meer echt de optie... waarin het het nodig is dat ik me heel erg voeg naar het traject. Terwijl als ik vroeg ben aangehaakt, dan is muziek zo stemmingsbepalend ook. Dat je ook al vanaf het begin af aan maken die soundscapes zoveel uit voor hoe, hoe ook de acteurs zich voelen... terwijl ze dat stuk spelen. Ja. Dus dan heb, dan heb ik ja, veel meer autoriteit die ook zeggen... ja, maar ik vind dit de passende sfeer hier.
1: Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, dan zie ik nog steeds niet vormen. Want jij zegt dan dan hoor ik wat woorden en zo... maar dan mm-hmm. hebben we nog steeds geen muziek. Nee, precies. En dan hebben we misschien een, een, een funk-thema of zo... maar dan hebben we nog steeds geen muziek. Wil je de componeer worden, bedoel je? Nou, ik ben benieuwd. Kijk, ik weet uh, als uh, theatermaker bijvoorbeeld... op het moment dat we... Uh, een scène hebben, staat in het script, staat de tekst hè, van wat de acteurs zeggen. Mm-hmm. Dan zie ik al je vormen wat er gebeurt. Uh, dan krijgt dat vorm, zeg maar, yeah. in mijn hoofd. En yeah. dan probeer ik dat met de spelers die er dan bijvoorbeeld zijn, probeer ik dat te creëren. Ik zie ook vaak een decor van structuur in mijn hoofd en dan probeer ik daar ook naartoe te werken. Mm-hmm. Um, muzikaal heb ik dat dan niet zozeer, dus ik heb geen muzikale visioenen. Uh, dus ja, ik vraag me af, hoe werkt dat bij jou? Wat, wat ja, gebeurt dat nee, bij jou? Ja? Ik,
2: denk, ik heb wel in zekere zin muzikale visioenen. Ik hoor, en dat klinkt heel kwalijk... maar ik hoor dingen in mijn hoofd
1: als ik... Nee, dan, nee dat klinkt niet kwalijk. Maar nee, dat maar... is precies hetgene wat, wat, wat ik verwacht ook. Wat ja. ik, ik zeg, ik heb visuele visioenen, maar je hebt waarschijnlijk audiotieve Maar het ligt, het ligt er ook aan.
2: Um, als de, want dat moet ook soms juist geforceerd zijn. Soms uh, is het ook gewoon een kwestie van... begin maar, begin maar ergens... En waar dat ergens is, dat blijkt wel heel snel aan de verkeerde kant te zijn... maar je weet wel welke richting je dan op moet om het te corrigeren. Wat ik heel fijn vind om te doen is... uh, ik heb bij een paar keer... Een van de klassieke stukken heb ik erbij gezeten met een heel klein midi-keyboardje mijn een klein laptopje, superklein speakertje. En ik zat terwijl zij stukken aan het uh, oefenen waren, zat ik ondertussen een beetje te plingelen met de koptelefoon. En denk ik denk van nee, past niet, past niet, past niet. Uh, en dan, ja, dit is, dit is de sfeer die we willen. En dan even de regisseur nog bij, terwijl die ondertussen bezig is, zeg je ja, luister eens even een oortje in. Ja, wat vind je hiervan? Ja, nee, dat is inderdaad wel een beetje de sfeer die we willen gaan doen. Oké, okay, oké. Okay. Dus het is ook soms juist heel erg uh, improviserend uh, uh, opgesteld. Yeah. Dus wat minder een duidelijke weg van tevoren. Dus überhaupt, ik heb zelden echt een hele compositie in één keer. Of hele melodie nou, dat, dat, in één keer. Precies, dat, dat,
1: dat had ik, maar, denk ik niet voor. Maar
0: jij doet toch ook wel eens jam sessies, zeg maar. Ja. Dan heb je dat toch ook een beetje. Dan heb je uh, een zangeres, noem maar even, die begint te zingen. En de band gaat daar een beetje op pingelen en zo. En dan komt er wat uit.
1: Ja, nou, als ik in de jam sessie doe ik percussie. Dus ik doe uh, over jambé, of drumstel, of cajon of, of iets dergelijks. Uh, het voordeel is dat je dan melodisch vrij bent. Uh, Op op de Toms na. Dus ja, soms dan klinkt een Tom dat je echt denkt... Oh, dat is echt een heel fout moment voor die Tom. Of met een bekken. Die zijn ook nog uh, toongevoelig. Maar qua uh, ritmesectie volg ik tijdens de jam... uh, meestal een van de leadpartijen. Dus uh, als iedereen maar een beetje zijn ding doet... volg ik meestal met de bas... En dan probeer ik met de bas een beetje het, uh, ja, de ondertoon ja, te voelen. Ja,
0: Dus jij bent volgzamer, zeg maar, maar heel niet... Uh, Als een
1: gitarist in één keer ja. begint te soleren... dan kun je of heel erg meegaan in ja. zijn energie... of je kan hem juist de ruimte geven voor zijn moment. En uh, met zang bijvoorbeeld... Uh, dan let ik heel erg op de zang... of de zang uh, veel doet of weinig doet... Mm-hmm. En daar niet in de weg te zitten en ja ik maak het liefst contact met alle muzikanten tijdens een jam lukt niet altijd sommigen zijn heel erg op hun instrument gefocust ja um, maar ja ik, ik ben een ik ben qua drummer ik ben meer percussionist achter het drumstel ik improviseer maar een eind weg en ik probeer gewoon het, het, het ritme erin te houden en soms heel stiekem wat te versnellen of te vertragen en ja, um, ja dus ik ben eigenlijk heel erg aan het voortdurend aan het opletten en schakelen dus het improvisatiegedeelte wat jij zegt um, ja, dat is wat tijdens een jam ook gebeurt. Ja, maar ik denk ja. het interessante
2: wat je daar nu zegt... is dat um, ik, ik denk dat een, een jam-sessie als muzikanten is... heel erg een dialoog, of het nou dialoog is... maar in ieder geval een gesprek tussen alle muzikanten. Ja. Je hebt inderdaad soms mensen die heel erg zo zitten te
1: spelen. Dan hoor je en hoor een instrument en, ja, uh, wegzetten.
2: Met, ja, die, die hebben gewoon... die hoor je een soort niet. Die, in, in het gesprek van die improvisatie hoor je ze niet. Maar um, eigenlijk denk ik dat wat... hoe ik vaak combineer in het geval van theater, is... In, uh, dan is alleen dat gesprek uitgebreid met de spelers. Ja. En er zijn gewoon verschillende talen. Dus alleen, ja, zij spelen een andere taal... dan ik op dat moment aan het spelen ben. Ik speel veel meer in, in akkoorden... en ik speel in noten. En uh, zij spelen in emoties... en op een andere manier met emoties spelen. Zij spelen veel meer in woorden.
1: Ja. En, en die, daar, die combinatie probeer je dus uh, te maken. Dus dat hetgeen wat jij... Uh, in de conversatie legt dat het matcht met. Ja. De rest, dat je de, dezelfde taal gaat spreken. Precies. Ja. ja, dat is een mooie beschrijving, inderdaad. Uh, mm-hmm. Ja. Maar wat
0: vind je dan zelf leuker om te doen? Of de achtergrondmuziek maken of juist uh, de muziek rondom een nummer, zeg maar? Want ik kan me voorstellen, bij achtergrondmuziek moet je echt blenden in. Je moet niet te veel opvallen, het moet er echt goed bij passen, dan een heel nieuw cre- nummer creëren, is natuurlijk weer heel wat anders.
2: Ja, kijk, het. Het saaie antwoord is: het heeft allebei zijn leuke kanten. Ja. Maar, um, ja, dat mag hoor. Ja, nee, <laughs> precies. Maar ik denk dat um, ik vind achtergrondmuziek vind. Ik een vind ik heel belangrijk en interessant omdat het zo ongelooflijk veel kan toevoegen. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld in theater het publiek... het niet eens doorheeft. En dat vind ik zo, dat dat
0: vind ik zo fijn. Als het goed is, valt het niet op. Nee, ja, precies. Ja. Het vult, het vult een soort het leegte. Ja. Dus
1: het wordt niet gemist, maar het, het is ja. ook niet opvallend. Nee, daar ben, precies... ik gewoon, daar ben ik heel...
2: Ja, dat, daar word ik gewoon heel enthousiast van. En de manier waarop dat te doen is, is gewoon... Ja, dat vind ik heel fijn. En de, daarin heb je ook veel sterker die dialoog... dan dat je echt een nummer aan het componeren bent... wat echt op een bepaalde plek moet passen. Dan is het op een gegeven moment toch veel meer... ja voorschrijvend van oké, okay, het is zo en uh, dit is de sfeer die we gaan maken. Terwijl uh, zelf, ja, live kan je vaak ook nog met achtergrond je best nog wat tunen op wat er op dat moment gebeurt. Dus als een acteur opeens iets compleet anders doet, kan ik ook nog daarop reageren. Ja. En dat, uh, dat gaat toch vaak in een nummer wel echt minder.
0: Ja, ja dat moet al vaststaan vaak natuurlijk. Precies. Ja.
1: Ja. En, en als je dan bijvoorbeeld voor zo'n voor escape room, is dat dan uh, een muzikale achtergrondmuziek uh, uh, of, of, of gebeurtenismuziek? Of is het meer een soort soundscape met alles erop en eraan? En... Beide.
2: Beide ook. Het, het, uh, ik vind het allebei ook leuk om te doen. In het, het ene geval is het een beetje een jingle. Die ja. hadden ze nodig op een gegeven moment gewoon om uh, voor, voor, voor een paar clipjes die uh, moet, mo- online moesten worden gezet. Oké, okay, ja. uh, Aan de andere kant uh, ook gewoon inderdaad achtergrondmuziek die heel subtiel de spanning langzaam moet opvoeren. Ja, die dan door het uur heen echt steeds meer de spanning opschroeft... en dat je eigenlijk niet doorhebt van... goh, waar komt die muziek eigenlijk vandaan? Dat je in het laatste kwartier opeens denkt van... ik, word, ik ben
1: doodneveus, waarom? En dat moet dan die muziek zijn die dat ja, heeft ja, ja, gedaan. Ja, ja. En heb je momenten gehad dat je, dat je uh, de inspiratie niet kon vinden? Dat je het soort van aan het zoeken was naar... hetgeen wat je, niet, wat je maar niet kon vinden? Weinig. Niet zozeer een writersblok, maar meer zo van ja. T- t- wat ik heb is niet wat ik, wat ik eigenlijk wil. Ja, dat gebeurt
2: wel. Um, maar uiteindelijk, geloof ik ook heel erg in dat. Uh, in zo'n. Het is zo'n uitspraak van geloof ik dat. Ik weet niet of het nou creatief werk of in het algemeen werk is zoiets als 20% inspiratie en 80% transpiratie. <laughs> en <laughs> ja, um, gewoon... het, het punt is gewoon. Ook als het idee niet goed is, uh, het niet beste idee misschien is uitwerken en zorgen dat het je goed wordt. Want uh, alsnog misschien is het niet de beste idee wat je ooit hebt gehad, maar uitgewerkt is het waarschijnlijk nog steeds uh, hartstikke een heel goed, idee. Goed, goed genoeg. Ja. En, uh, want zoeken naar inspiratie vind ik echt zo'n... Ja, dat is een... ...manier om jezelf heel erg te laten glijden ook. Nou, ik eh?
1: wilde eigenlijk dus... dat ik wilde ...toewerken naar de vraag van... ja ...hoe ga je dan aan de slag? Als je een soort van, hè, een soort van writersblok hebt... Mm-hmm. ...in het creëren van iets... ...want je doet het in opdracht van... Mm-hmm. ...ik heb vaak als ik iets voor mezelf doe... ...dan ga ik alle kanten op... ...komt het helemaal goed... ...en dan is ja. het... ...het, het, het oké okay idee is sowieso het beste idee... ...want ik vind het helemaal goed... ...dat dat het beste idee is geworden. Ja, ja. Uh, maar als je het in opdracht doet van een ander... ...zul je sneller denken van... ...ja, ik wil het beter hebben... ...voor mijn gevoel dan waar ik nu zeg maar zit... Ja. Maar dan is voor jou dus wel uh, van ja, als ik me dan nou gewoon vastbijt op hetgeen wat ik heb, dan ga ik het toch het beste resultaat maken. Ja,
2: dat ligt ook aan het moment waarop je zit in het traject. Op het moment dat ik nog vroeg
1: genoeg in het traject zit, ik denk ik van nou,
2: ik kan nog wel wat anders proberen. Okay. Dan probeer ik nog wat anders. Maar ik ben altijd wel angstig om daarin, uh, tenminste, ik weet dat ik vaak zelf te kritisch ben <laughs> op, op het eigen werk. Zoals de meeste mensen, als je creatief werkt ja, ja. doet, weet je vaak zelf veel te goed wat voor... Ja, gebreken er allemaal in zitten. Ja, je,
1: zie, je ziet altijd nog te barsten zitten onder alle lage verf. Dus je ik heb vaak ook zoiets ja. van,
2: ja, als de, kla- als de klant tevreden is, dan, uh, nou, dan is het kennelijk goed genoeg. En ik wil zelf ook tevreden zijn. En, uh, maar dat, dat zit lang niet altijd in de kwaliteit van het idee, maar vaak veel meer in de kwaliteit van de uitvoering.
1: Oh, nice.
2: Ik denk dat het veel meer... Uh, ja, de kwaliteit van het idee... Ik heb een keer gehoord, uh, en dat was dan in de context van game design wel meer, maar dat is een andere context. Maar ideeën zijn goedkoop... En de uitvoering is uiteindelijk waar het echte verschil in komt. Ja, heel ja. veel
1: mensen hebben goede ideeën... maar hoeveel mensen doen het eigenlijk wat met die ideeën? Ja, ja dat, is, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Dat, dat is in de theater zien we dat ook heel veel. Dat, uh, we hebben, tenminste, dat vind ik zoveel dat heel uh, wonderingswaardig. We hebben in Zoetermeer op een gegeven moment... een aantal nieuwe verenigingen gekregen. Mm-hmm. Nou, die moesten allemaal nog beginnen. Uh, ja. Dus de eerste producties zie je ook dat ze nog heel erg... aan het zoeken zijn naar uh, hoe ze dingen willen doen... en wat ze kunnen doen. En sommige die veranderen echt enorm in die eerste in periode ik denk, ja, zit ik hier wel met mijn goede gedrag en mijn leuke ideeën, maar ik doe het niet. En zij -hmm. zijn het gewoon gaan doen, dus hun uitvoering is sowieso al duizend keer beter, want ik heb niks, weet je wel. Ja, precies. En dat is inderdaad heel, uh, ja, ik vind het wel een mooi punt, dat dat het uiteindelijk ook om de uitvoering gaat het feit dat je ook dingen dan doet. Ja, nou ja, ik denk dat, uh, überhaupt popmuziek is een, is een is gewoon
2: het voorbeeld dat het idee niet per se goed hoeft te zijn als de uitvoering maar goed is. Ik bedoel, de meeste moderne popmuziek is muzikaal niet interessant, nee. maar de uitvoering is goed. En ze nu ja. dan denk je nog, oh god, dat zit nog in mijn hoofd ook. Ja, dat,
1: ja. <laughs> en heel frustrerend, maar ja, 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 ja dat is het.
2: Maar dat, dat is echt gewoon het voorbeeld van hoe goed en hoeveel invloed een uitvoering op uh, kan hebben op de, ja, de kwaliteit en hoe weinig is het idee eigenlijk maar uitmaakt.
1: Ja, Nou ja, maar dat is inderdaad wat je zegt. Het zit niet alleen in popmuziek, maar ook in, in kinderliedjes. En uh, in heel veel van dat soort, uh, ook de Nederlandse meezingers misschien zelfs wel. Um, juist de simplicity, hè, dus de eenvoud van ja. het idee... ...maakt het misschien nog wel groter als de uitvoering zo... Maar dan ga ik richting kunstubraad met Mondriaan en dat soort dingen. Oké, okay, dan het is het minimalisme. Ja, nee, en, nee, ja, Daar snap ik echt niks van. Maar, maar. Maar, maar, maar het be- lijkt er wel op. Het heeft wel inderdaad in dezelfde uh, context dat... Uh, ja. ...als jij een heel druk schilderij zou maken... ...dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Omdat niet iedereen het kan overzien. Maar als je een simplistisch schilderij neerzet... ...kan iedereen in ieder geval de eenvoud zien... En dan is de vraag of je interpretatie snapt. Ja, en ik denk dat heel veel muzikanten
2: uh, de neiging hebben... om gevangen te raken in hun eigen vakmanschap. Een soort van vakidioten. En dan zijn ze helemaal gelukkig dat ze een... Uh, weet ik veel, en dan hebben ze zo'n akkoord opgeschreven... met heel veel cijfers erin. <laughs> en dan worden ze helemaal gelukkig van, van... ja, maar ik vind het nog steeds niet heel mooi klinken eigenlijk. Ja. Uh, en dan misschien, vind ik het misschien wel leuk klinken... maar ik begin inmiddels ook een soort van beroepsdeformatie te krijgen. Dus uh, ik denk dat ik ook uh, inmiddels... Te veel jazzy-dingen heel mooi vindt. Wel voor de gemiddelde luisteraar is het ook gewoon fijn als het licht verteerbaar is en gewoon ja. prettig is. Dus dat het gevaarlijk is ook dat een goed idee wordt vaak voor een vakman ook een complex idee. <laughs> ja, en terwijl het niet per se beter idee wordt dan ook.
1: Nee, nee, dus misschien is het soms ook maar goed dat het uh, het beste idee niet uh, het beste idee wordt. Dat ja, als dus het, het mediocre idee ook wel goed is. Ja, precies. <laughs> maar ben je er ook bewust mee bezig dat je dan. Uh, is het wel eens gebeurd dat je dan in een traject bezig bent dat je denkt: van eigenlijk ga ik nu te ver. En dat je dan dingen schrapt en terugbouwt naar iets. Absoluut.
2: Ja, ja absoluut. Ik, ben, ik ga de hele tijd te ver. <laughs> nee, maar het is, nee, maar echt, ik denk dat ik uh, de meeste dingen die je componeer. Overcomponeer ik en dan toch lessen? Is more, en dan, en dan, ik, dan weet ja, je nee, ja, oké. Dit is te, dit is te veel herrie. Nee, nee, gaat ook niet goed. Gaat ook niet goed. meestal gebeurt het in de mixfase, daarom hanteer ik dat ook echt apart. Ik ben eerst aan het componeren, oh, ja. eerst tracks aan het neerzetten en daarna ga ik... meestal ook een per dag rust, want dan kan ik het ook echt niet meer horen. En daarna ga ik het terug via. van ja, oké. Okay, nee, maar dit is nee, dit is gewoon te veel herrie. Dit is te veel puinhoop. Dit is gewoon dit, dit creëert niet de juiste. Ja, dit, dit voegt niks toe. Het is nee. alleen maar gewoon ja, Dan ja.
0: heb je ook wel zo iets klaar liggen. Dat je al eerder gemaakt hebt en dat je bij bijvoorbeeld een, weet ik, voor een vereniging bent of zo... en die zegt, wil je even meekijken? En dat je denkt, hé, hey, maar ik heb al iets wat hier helemaal bij past.
2: Ja, in principe wel. Maar ik heb ook niet een enorme uh, bibliotheek. Omdat ik niet eindeloos veel uh, componeer. Ik heb meestal dat ik een idee heb en dan ga componeren als ik voor mezelf bezig ben. En dan heeft het ook meestal een reden. Ja. Dus een grote reden dat ik veel schrijf is uh, voor mijn eigen Dungeons and Dragons campaign... schrijf ik achtergrondmuziek, mm-hmm. wat, heel, wat heel veel toevoegt. Maar dan, ja, dus dan heb ik ook een specifieke reden. En dan vind ik het ook vaak te veel passen bij dat ene doel om het voor andere dingen te gebruiken. Dus uh, dus ik heb niet echt een soort van vaste bibliotheek. Bovendien, ik denk dat juist die die dialoog dan weer met een theater of een theatervereniging of uh, of met een escape room, juist in die dialoog komen er toch weer net subtiele verschillen tevoorschijn. En ik denk dat dat vinden uiteindelijk ook mensen prettig. Als je die in die samenwerking ook luistert en niet alleen zegt van oh ja, daar heb ik al wat klaar voor liggen, hier uh, tik me ervan af en dan uh, heb je het geregeld. Ja,
1: ja, ja. ja, het moet natuurlijk altijd aansluiten bij het, ja, wat je zegt, je levert het ja. in, er wordt op geschoten en dan ja. uiteindelijk kom je tot een, uh, tot een eindproduct. Bovendien heb ik
2: ook mijn, mijn organisatie niet zodanig op orde dat ik van dingen die ik een paar jaar geleden heb gecomponeerd nog alle multitracks <laughs> heb en zo. Dus als ze ook zeggen ja, kan je dan nog veranderen? Is het eigenlijk antwoord gewoon nee. Als in het is zo of het is niet. Ja. En dat, is, uh, dat ben ik aan het veranderen in de afgelopen twee, drie jaar. Maar ik, ben nog, uh, ik heb nog steeds een hoop te leren wat dat betreft om het wat, om het wat georganiseerder te maken. Daarom heb ik ook niet, dus niet... Ja, en als ik ook geen wijzigingen dus kan maken in bestaande tracks, dan denk ik van ja, maar dan kan ik het ook beter niet aanbieden. Want zometeen willen zij net die ene noot anders en dan moet ik het hele nummer opnieuw gaan schrijven. Ja. Klinkt inderdaad niet handig. Nee, precies. (laughs) Dat is eigenlijk gewoon een een fout in mijn eigen organisatie. Maar ja, dat dat krijg je als je wat dat betreft als autodidact bent begonnen.
1: Ja, ja, dan moet je het allemaal hardleers uh, allemaal maar uh, voor je je bakkers krijgen. Dus je bent met uh, muziek bezig, je bent met theater bezig. -hmm. Zijn er nog meer dingen die je met theater hebt gedaan? Heb je ook al uh, wat je zegt, je je zingt ook. je hebt ook uh, gezongen, dat heb ik ook bij... uh, bij de voorstelling destijds stuk natuurlijk uh, meegekregen. Mm-hmm. Zijn er nog meer dingen die je rondom theater doet? Want je zegt techniek, vind je ook leuk. Ja, ja, ik heb
2: uh, destijds um, ik heb Kirsten ontmoet... bij klassiek, uh, het klassieke, nou ja, ook, ook Leiden, uh, het theater van de opleiding. Ja. Um, en da- daarna zijn wij, uh, speelden zij al mee in Carthago uh, destijds. Uh, en, hier in Zoetermeer. Ja, hier in Zoetermeer, ja. inderdaad, in het buitenpark. Um, dus toen heb, ben ik maar gewoon aangehaakt. Dat heb ik hier geholpen, ook met de geluidstechniek. Vond ik ook hartstikke leuk om te doen, een beetje met zenderen en uh, dat soort dingen. Dus dat blijft ook nog steeds leuk. Ik heb gewoon een probleem met techniek in het algemeen. Dus ook, uh, <laughs> ik heb nog weinig gedaan met verlichting, maar dat is ook nog zo'n ding uh, wat ook nog wel staat op het, uh, op het lijstje van dingen die ik nog wil leren. Maar uh, ja, met de geluidstechniek heb ik ook wel dingen gedaan. En daardoor kwam ik eigenlijk ook weer terecht... in dat ik een tijdje uh, geluidstechnicus ben geweest voor een koor... Met, uh, voor hun optredens en dergelijke. Nou, klinkt dat heel chic, maar het was gewoon een bejaardenkoor. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Het was, Koor-score. was, Koor-score. was ja, nog leuk om precies. te doen. Uh, en ze hadden er veel lol in, dus dat is het belangrijkste.
1: Ja, maar en, daar uh, ook, dan, dan is het ook leuk dat je daar natuurlijk de aanvullende factor bent... Ja, voor precies. hun om dat weer allemaal te kunnen doen.
2: Daarom. En, dat, en het voegde voor hun heel veel toe. En zij konden dat zelf absoluut niet... En ze kregen alleen maar heel veel feedback en uh, buiten dat uh, weinig versterking. En dat, als het helpt, toch als je een beetje nadenkt over de microfoonposities. <laughs> en meer microfoons is niet per se beter en dat soort dingen. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, dat was hartstikke leuk om te doen. En dat... ik, ik
1: zie nu ook een koor van uh, denk, uh, 15 vrouwen met uh, 30 microfoons eromheen. Uh, nou, dat zou het nog steeds niet uit zijn.
2: Ja, ze hadden een vierdelig koor. Gewoon, gewoon standaard. Uh, bas, uh, tenor, sopraan en alto. Maar ze hadden geloof ik echt 5, 6 microfoons staan. Uh, en op een gegeven moment heb ik gezegd: van, Ja, maar je kunt ook gewoon een stereopaar in het centrum zetten. En dan horen we nog steeds iedereen. Oh, geweldig, geweldig. En ik had echt in één keer zoveel meer uh, versterking kon ik geven. Want ja. Ja, nee, dingen gingen niet meer piepen. Ik had geen faseproblemen meer. Nou ja, nu begint het al technisch te worden. Maar. Ja, dus, ja we hebben uh, ook technische luisteraars. Dus ja, dat, dat, precies. Dat dus, dat, dat, dus dat was. Uh, nou, dat, vind ik gewoon, dat vind ik ook leuk om te doen. Dus toen ben ik een beetje daar in gerold. En ik heb nog wel wat voor. Uh, nou ja, dus dat heb ik een tijdje gedaan. Maar dat was meer... Ik kom natuurlijk... Nou, dat waarschijnlijk wel te horen. Maar ik kom niet uit de regio hier. Mm-hmm. Dus ik kom oorspronkelijk uit de kop van het Holland. Uh, en daar, heb, daar zat meer mijn geluidstechnische uh, cirkeltje. Dus ja. dat heb ik hier nog niet echt opgebouwd.
1: Nee, maar goed. Ja, Kijk, als je er voor open staat, dan, oh, dan komt val vanzelf ja, voorbij. Precies, ja. precies. Ja, dat is leuk om te horen. Uh, zijn er dan nog dingen die je wil gaan doen in theater?
2: Oh, absoluut. Ik ook nog heel veel. Ik wil... Uh, ik wil überhaupt weer, nou wat ik zeg, ik wil ik, in de techniek ook ik vind behind the scenes, om het zo maar te noemen, een beetje de, de productie eromheen, dus juist het, uh, het licht en geluid vind ik heel leuk om te doen, maar ik, ik heb ook wel het denken... Het is denk, meer dan techniek inderdaad. Ja, ja precies. Maar uh, ik vind ook een soort nog de ondersteunende rollen in de productie en, uh, wat, en misschien zoals de regiekanten, uh, ja... Vind ik het wel interessant. Ik vraag me af of het een Napoleon complex is of niet. Maar voor de rest uh, denk ik, ik wel... Ik herken
1: je verhaal. Ik bedoel, ik heb inmiddels uh, alles wat je kan bedenken rondom theater al gedaan. Ja, precies. Nou, misschien
2: moet jij ja, me wel het gewoon leuke. een korte lijst geven... wat er allemaal opties zijn. En ik denk, waarschijnlijk het vind hebben. ik het allemaal gewoon <laughs> aan.
1: Ja, maar dat is het leuk. Kijk, en ik, dat is ook de reden waarom ik het vraag. Omdat ik het zelf ook heb ervaren als... Um, eh, vanuit de, 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 de kleinere producties... Daar is vraag voor alles. Ja. En uh, zeker als je in staat bent om het niet voor de hoofdprijs te doen. Ja, ja dan kun je zoveel dingen betekenen voor, uh, voor verenigingen en groepen. En dan rol je ook van het een en het ander. Ja, precies. Dat je zegt dat, dat, dat ja, dan kennis je van, oh, je bent handig met, je kan toch iets met techniek? En dan zeggen ze van, ja, deze techniek. Dat je denkt, ik nou, heb het nooit gedaan, maar het, het zal wel goed komen. Er zitten veders op, het precies. zal wel goed komen. Ik kom wel denken. even kijken, joh, ik, ik doe wel wat. En uh, ja, als, als ze dan inderdaad blij zijn met hetgeen wat je hebt kunnen doen voor ze. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh... Ja, maar dat vind ik uiteindelijk ook het leuke. Er zit ook gewoon een component in dat ik vind het leuk om die mensen
2: te helpen. Ja. Ik bedoel, ja, het hoeft niet de hoofdprijs uh, te kosten, want ik vind het ook gewoon leuk. Het is ook voor mij een hobby uiteindelijk, een uh, een heel gedeelte. Nou is dat componeren voor bijvoorbeeld escape rooms en zo, is dan wat meer professioneler aan het worden. Gewoon omdat het ook, dat kost ook gewoon wat meer tijd. En dat is echt wel, uh, nou gewoon custom muziek is gewoon duur.
1: Ja, maar goed, dat is is, denk ik ook wel weer uh, dat het steeds moderner wordt. Of moderner is een beetje een rare term, maar dat het steeds gebruikelijker wordt dat mensen meer... Um, meer vakken hebben. Je hebt een hoofdberoep en je hebt dan hobby's, maar hobby's... kunnen ook heel vaak uh, ja. een stukje... van inkomsten zijn. Niet alleen als ZZP... maar op allerlei manieren kun je natuurlijk... Uh, verschillende baantjes hebben. Uh, er zijn mensen die zijn... Uh, weet ik het, engineer aan de ene kant, maar die geven... dan lessen aan de andere kant, of die zijn fysiotherapeut... of nou ja, die maken muziek... of die regisseren ergens. En Ik denk dat dat juist ook heel erg mooi is. Dat ja, mensen meer talenten hebben en... Gebruik ze, weet je. help mensen, gooi ze in de wereld. Nou, het is
0: vooral fijn als het ook um, wordt geaccepteerd... of wordt, wordt dat er gebruik van wordt gemaakt, zeg maar. Ja. Want het gebeurt vaak zat natuurlijk zeker... wij hebben natuurlijk ook wel bij uh, verenigingen gezeten of zo... dat je dacht, ja, er zijn best wel veel mensen... die van alles kunnen en willen doen... maar dan werd er geen ruimte aangegeven, zeg maar, voorgegeven. Ja. Dat vond ik wel jammer. Is het, is het voor jullie allebei eigenlijk... is het lastig om bijvoorbeeld ergens aan mee te werken... en dat je denkt... Daar kan ik echt wel veel meer voor elkaar krijgen... dan wat jullie nu hebben, maar die ruimte is er niet. Kun je dat dan links laten liggen? Dat je denkt, nou, de techniek hier is echt ruk. Maar ja, we doen het er maar mee.
2: Ik ben hoe dan ook wel degene die dan zo nu dan op het... Uh, ik heb op, op theater, in het theater dan op, op het podium gezeten. Ik denk van ik ben het niet eens met de hoeveelheid monitor op dit moment die gegeven wordt. Of, de, of dat ik denk, ik vind niet dat je een goede mixkeuze maakt nu. Maar, ja, dat, dat, dat...
0: maar kan je, je dat naast je neerleggen? Ja, d-
2: d- ja, want op een gegeven moment moet je... je moet wel gewoon normaal door het leven kunnen... en niet je overal tegenaan beginnen te bemoeien. Dan, ja. dan word je een heel onwerkbaar persoon, denk
1: ik ook. Ja. Ik heb het, uh, met Peter destijds... Uh, dat was in de tijd van Carthago. Uh, uh, toen kwam Fairfighters zo'n beetje uh, van de grond. Dus dat was het hele stagefighting uh, gedeelte. En we hebben toen de term NNP, NNP uh, in het leven geroepen. Dat is niet mijn productie, niet mijn probleem Oh ja, 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 ja. <laughs> ja. En, uh, <tie> ja. Dat is heel belangrijk, want uh, ja, niet mijn productie, niet mijn probleem. Dat betekent dat jouw onderdeel is hetgene waar jij ja. voor staat. Ja. Ja. En op het moment dat uh, alle andere onderdelen staat toch jouw naam niet op. Dus het is niet jouw productie, moet je ook niet te druk overmaken. Uh, natuurlijk kun je helpen, je kan dingen zeggen en doen, maar het is niet jouw productie. Het is niet jouw probleem. Focus op hetgene waar je op dat moment... Uh, in staat voor staat en uh, dat soms ja. helpt het dat je dan gewoon even zegt: Joh, NNP, NNP, niet jouw productie, niet jouw probleem. Ja, precies. En dan, Herkenbaar, uh, ja. Oh, ja, vond het wel goeie. die een, ga ik onthouden. Ja, een bewoording om jezelf los te brengen van het. Uh, ik heb het bij uh, uh, Stage at the Time ook gehad met uh, uh, de mensen vanuit Australië, uh, die moesten ons laten zien hoe de productie uh, uh, daar ging en hoe we dat zeg maar hier het beste konden uh, overnemen. En er waren dingen dat ze zeiden Van ja, 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 ja dat. Uh, hebben we ook niet echt een oplossing voor bedacht. En uh, ook daar heb ik toen de term aangeleerd. En ook zij zei van, nou, ja, dat ga ik onthouden. Want soms dan uh, ja, is het niet jouw pak, Ja. Dus dan moet je je ervan afzetten.
0: Lukt niet altijd bij mij, denk ik. Maar. <laughs> het is niet makkelijk. Nee, is niet nee, al... nee, nee, nee,
1: nee. Zeker ook als je het gevoel hebt dat er veel kwaliteit op de,
2: wordt. Als ze veel kwaliteit laten vallen. Als de ja, optie.
0: maar dat vind ik vaak zonde. Denk ik, het kan be- veel beter dan dit. Waarom grijpt die kansen? Maar dat wordt niet altijd gewaardeerd. Nee, nee, precies.
1: <laughs> Ja, dat komt er dan ook eens bij. Ja, ja, ja. 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 Ach, ja.
0: Maar nu, je, nu speel je dus ook. Ja, er, en en uh, zit daar ook zang bij?
2: Nee, nee het, is een, uh, het is gewoon een theaterstuk van Shakespeare. Dus het is een uh, comedie van Shakespeare. Dus er zit echt uh, nul zang in.
0: Er zit er wel muziek onder? Of uh, er niet? zit
2: wat soundscape dingetjes achter, inderdaad. En er zit uh, de, de regisseur, uh, die heeft wat klassiekere stukken ook gebruikt uh, om een beetje de sfeer neer te zetten hier en daar. En ik heb daar wat soundscapes nog aan hier en daar tussendoor gevoegd ja. op, uh, op verzoek.
0: En waar doe je dat?
2: Waar doe je wat? Oh, bij Skilla. Spe- ja. Oh bij Skilla. Ja. Oh, ja. Waar doe je ja. Wat? ja. Waar
0: doe ik wat? Waar doe ik wat? Waar heb ja. het over? Ja,
2: precies. Ja. Ik moest even de connectie leggen. Die, uh, dat duurt oh, bij eventjes. Skilla.
0: Oh en wanneer zijn die uh, uitvoeringen? Want dat wat... is
2: uh, begin mei. Voor mij 7 en 8. Maar dan moet ik heel eerlijk zijn dat ik niet exact weet welke datum het is. Maar
0: dat is al wel uh, dat is snel. vrij snel. Dat ja. is heel ja. snel, inderdaad. Ja. Ja. Ja, heb je een grote rol? Uh,
2: een redelijke. Er zijn uh, vier... Geliefden in het stuk. En van die vier geliefden ben ik er één. En die zijn een soort van: wel, er zijn twee. Ja, het is een een heel complex stuk qua verhalen. Er zijn feitelijk een soort verschillende verhalen bezig. Maar een van de hoofdverhalen is. ...rondom de trouwerij, uh, een soort van ingewikkelde nou ja, liefdesvierkant... ...dan in plaats van de liefdesdriehoek van vier geliefden. En uh, daar ben ik er dus een van. Dus ja, ik wil niet, ik, het is niet helemaal een hoofdrol... ...want het zijn vrij veel gedeelde hoofdrollen... ...maar het is een oh, grote rol in ieder geval. Ja, ja, nee,
0: daar, daar, want Kirsten vertelde daar volgens mij over. Zij doet ook mee. Ja, klopt. Zijn oh. jullie nou wel daar samen? Nee, nee, nee niet hè? Nee, nee, nee. 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 klopt. Hebben hebben allebei een soen scène met iemand anders?
2: Ja, dat is voor mij wel het idee. Inderdaad, in ieder geval zij heeft dat, ja.
0: Jij nog niet? Nee, nee. Jij wilt dat wel voor de een. Ja, uh... nee, dat
2: moet wel. Nee, dat <laughs> maakt mij niet uit. Nee, dat is. Elke maand opnieuw met de regisseur in gesprek. Ja.
1: Kunnen we nou echt. Uh, je neus, uh... Ja, precies.
2: Ja, nee, nee dat vind ik. Uh, dat, zo zo uh, tand om tand hoeft het ook weer niet. Want
1: dat is een onderwerp waar we natuurlijk in het verleden ook wel eens over hebben gesproken. Is dat je natuurlijk. Uh, je hebt natuurlijk een, 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 mensen die een partner hebben buiten de producties om. Mm. Ja, dat je in bepaalde stukken iets uh, met een andere uh, met je tegenspeler doet. Zeg maar uh, aanrakingen, zoenen, uh, mm. noem het maar op. ...hebben jullie er ook ook over gesproken onderling? Ja, absoluut. Dat uh... Dat was wel
2: überhaupt voordat ik auditie uh, ging doen. Want uh, zij zijn begonnen met dat stuk. uh, Destijds uh, is Kirsten en een vriendin van haar zijn begonnen. Uh En zij hebben auditie gedaan voor dat stuk. En uh, zijn aangenomen. En uh, pas al uh, wat later hoorden ze dat er ook de uh, fysieke scènes in zouden zitten. En uh, toen sloeg eigenlijk corona deel, uh, weet ik veel, inmiddels toe... Uh, en, cre- en uh, moesten, uh, nou ja, hebben een paar mensen helaas afscheid moeten nemen van de productie. En toen viel er opeens twee rollen weg. Okay. Uh, en toen uh, zei mijn vriendin van, ja, zou jij het willen doen? Ik zei, ja, ik kan het wel proberen. Ik, 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 ik wil het best wel proberen. <laughs> nou, heb ik uh, auditie gedaan en tot mijn grote verbazing uh, werd ik het. Dus nou, hartstikke leuk allemaal. Uh, maar voordat ik die auditie deed, had ik wel ook eerst even besproken met, uh, met mijn vriendin. En dus met die andere vriendin van, ja, weet wel even wat dit betekent. Ja. Want het is wel... uh, Ik bedoel, je moet wel comfortabel zijn in je relatie op dat moment. Om dat uh, dat te doen. Maar dat zijn we. We hebben uh, hebben er even kort over gehad. Conclusies, ja. Nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Niks aan de hand.
1: Nee,
0: precies. uh... Ja, het is maar spel natuurlijk. Ja, Ja, precies. Maar is het je eerste keer dat je gaat spelen?
2: Uh, Ja, nou ja. De de eerste keer sinds ik... uh, Sinds lange tijd in ieder geval. Ik heb heb vroeger op middelbare school uh, ook wel wat speldingetjes gedaan. Maar dat is ook ongeveer de laatste keer. Dus dat was wel... uh, de gok die ze beskillen hebben genomen bij mij. Want dat zei ik inderdaad tijdens de auditie. En ik zag ze van mij denken van... Pooh, weet, weet niet of we ja, dit niet willen. willen. Maar kennelijk heb ik daarna een goede auditie neergezet. En inmiddels zijn ze, zijn ze blij met me. En ben ik ook uh, gevraagd voor het volgende stuk. Dus op zich, uh, nou,
1: dan zal het wel goed zijn, Dan, toch? dan gaat het in ieder geval goed, ik. is niet klaar of is al gevraagd. Voor het ja, dat heb ik nog nooit gehad. Ja. Dus dat is dat leuk? Ja, ja superleuk. Want het, dus het stuk... Uh, kunnen we al kaarten kopen? Ik bedoel, uh, uh... De kaartenverkoop
2: is nog niet gestart zover ik weet. What? Op dit moment. Uh, dat lag voornamelijk aan het feit dat de regisseur nog ruzie had met, uh, met het online uh, payment systeem. Oh. Er ja. kon er nog geen kaarten worden Nee gekomen. precies. Jullie dat, wilden het wel. Dus, ja het ja dat, dat geloof niet. ik inderdaad wel. Ja. Maar dat is ja, mooi. Precies. Dan is het nog niet uit. Maar ik zou absoluut bij de, de website van Skilla uh, kijken als dat zo draad kan. Dan, uh, ja, gewoon in leuk. de gaten houden. Dat komt vast wel uh, snel online.
1: Nou ja, dit, ja weet je wel, we willen zelf ook weer, uh, nu het kan, zo gezegd, ja. uh, zoveel mogelijk uh, weer de mogelijkheid aanpakken om naar voorstellingen toe te gaan. En uh, Skilla is ook een van de nieuwe v- verenigingen die ja. in het laatste jaar is, uh, is gestart. Dus ik ben heel benieuwd, uh, ja, ja, ook na zo'n lange stilte stand, natuurlijk, uh, waar we zijn. Ja. En, uh, La- ik denk dat zij alweer een
0: jaar of vijf bezig zijn of zo.
1: Ja, maar dat is zeg maar ten opzichte van hoe lang we zelf al bezig zijn. Uh, zij zijn een van de later gestarte ja. verenigingen. En uh, ja, natuurlijk ook met de laatste twee jaar... nog niet zo heel veel voorstellingen uh, in totaal kunnen doen, uh, ben ik bang. Nee, nee, nee. Dus ik ben wel heel benieuwd... uh, Het is een toneelstuk. Ja, het is een toneelstuk.
2: het is een comedie Oké. En... het is te, tegelijkertijd tragisch en komisch. Dus dat, uh, dat is hartstikke leuk. Het vind je het een leuk stuk. Zelf? Ik vind het, ik vind het een hartstikke leuk stuk. Zien, het is wel een, ja, absoluut. Het is wel een complex stuk. Dus het is okay. aan te raden om in te lezen voordat je erin gaat. Oh, dat als dat helpt om het stuk goed te begrijpen. Want omdat ik zoals ik zei, er zijn echt best wel veel personages en veel tijdlijnen. Ja. Uh, niet, niet tijdlijnen, uh, gewoon een soort verhaallijnen. Ja. En die lopen langs elkaar. Je moet net even snappen wat, uh, wie iedereen is. Om echt het uh, denk ik het meeste uit het stuk te halen. En wordt
1: dat er ook aan het publiek gegeven als uh, een, voor info? Dat heb
2: ik nog. Dus zo zo uh, up-to-date ben ik niet qua uh, wat ze gaan uitdelen. Maar je zou het zelf
1: niet zo blatant kijken. Tenminste, je zou niet aanraden om het zomaar. Ja,
2: jawel. Het is hoe dan ook leuk op die manier. Maar ik denk ja, ja. dat je het meeste eruit haalt. dat is op die manier, laat ik het zo zeggen. Ja, ik ja, vind. Dat
1: je zegt maar dat het een comedy is. is, het, is, het, is het, zo blij, zo het blijft
2: komisch. Het, bl- het blijft gewoon leuk. Er zitten echt hele leuke stukken in. En ik denk ja, juist ook dat het uh, voor heel veel mensen gewoon echt gewoon. Het is gewoon een leuk stuk. Ja. Maar je haalt denk ik er meer uit als je gewoon uh, snapt wat er gebeurt. Want wij hebben zelf uh, ergens een paar maanden geleden... heb ik samen met Kirsten een of andere productie van datzelfde stuk gekeken. Uh, En wij waren blij op dat moment dat we het eventjes van tevoren hadden gekeken. Want we haalden zoveel meer subtiele grapjes eruit. Heel veel kleine woordgrapjes die erin zitten. En hij heeft gewoon verwijzingen naar de toekomst en het verleden... en wat er allemaal is gebeurd. En dat dat haal je allemaal er niet uit als je dat niet hebt gedaan. Maar ja, dat is misschien ook een beetje uh, wat ambitieus. Want ik denk dat je een topavond hebt als je er gewoon naartoe komt... en uh, en, uh, dat je
1: gewoon laat overkomen. Ja, precies. Nou, ik denk ook dat dat... bij de meeste voorstellingen ook wel gewoon zo kan. Ja, natuurlijk. Dat is ook natuurlijk. Worden, natuurlijk. Ja, dat is maar dit dus
0: was al een bestaand stuk, Ja. Dus dan is ja. het al ja,
2: wel... Ja, van Shakespeare. Dus ja. het is wel echt... Uh, ja, oh, dat ja, ook het is, het is wel oud. Het is wel ingekort behoorlijk. Dus dat scheelt.
0: Maar dat zijn het ook echt de Shakespeare-teksten? De, ja, het de... is wel
2: vertaald. Natuurlijk in het Nederlands. Dus dat scheelt. Ja. Uh, en we zij hebben wel wat tekstvrijheid uh, enigszins. Tenminste... De vertaling is niet uh, vreselijk strak, maar er zitten absoluut van die uh, ja, hoogdravende Shakespeareaanse zinnen zit er, er ja, absoluut dus in.
0: Vind je het lastig om te leren, de teksten te leren?
2: Nee, want ik heb uh, klassieke talen gedaan, en dus Grieks, latijn net zoals Kirsten. En ja. daardoor hebben we zoveel vervelende zinnen gelezen en uh, gedaan, dat daar hebben we geen last meer van. Dit
0: is voor die... jullie spreektaal. Ja, nou, <laughs> we,
2: we noemen dat gymnasiaans. Je krijgt op een gegeven moment mensen die gymnasium hebben gedaan, en hebben vaak zo'n... ...vervelende neiging om bepaalde constructies te maken in taal... ...die dan ook wel een beetje uit het Latijn komen. Ja. En die neiging zie je ook wel in, in Shakespeare. Gewoon ingewikkeld taalgebruik helpt daarbij wel. En ik ja. vind überhaupt tekst leren vind ik niet echt een probleem. Het is wel uh, goed te doen.
0: Maar dit wordt dan weer je eerste keer echt op een podium? Ja,
2: absoluut. Nou je, ja, eerste je keer op een podium je... als t- op toneelpodium. Ja, in ja. Geval, ja, heb
0: je een beetje plankenkorts daarvoor? Ben je zenuwachtig nee,
2: al? Of? Nee, niet echt. Nee, je hebt er nee. gewoon zin in. Ja, ja ik heb er zin in. Het ja. lijkt me hartstikke leuk inderdaad. Ik heb al, uh, het zijn ook uh, het zijn nu twee voorstellingen, dus op zich is het ook niet heel veel. En uh, ja, ik, uh, ik denk dat ik dat ik heb het onder controle wat ik ga doen. En uh, ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus uh, ja, dan wordt het vast wel leuk.
0: Ja, heb je al kostuumrepetitie gehad? Nee, nog niet. Want als ik denk aan Shakespeare, denk daar kom je, moet je maar jou aan, of niet? Uh, nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zover, ik, zover ik in ieder geval weet nog niet. Dat hebben ze nog dus nee, niet gezegd, t- tegen wat je. Ik heb, wat, wat, wat ik heb gehoord van de, van de kostuums, is dat niet het geval nog. Um, het is wat meer voor mij Victoriaans ingericht qua kostuums, maar ik weet niet precies het. Wat uh, de mannen is nog niet helemaal duidelijk, maar ze waren ook nu nog bezig. Zijn ze met kostuums uh, regelen bij de verschillende theaterverenigingen? Ja. Een beetje, een beetje ja. shoppen zijn ze dat de mensen. Ja. ja. Spannend. Ja, absoluut. Ja. Dus, maar uh... geen
0: muziek erbij. Is dat voor jou raar? Uh, er zit dus wel ja wat... een beetje, maar niet niet is dus niet met een met een band en nummers. Nee, uh, nee,
2: nee nee, nee, maar ik vind dat juist op zich ook wel makkelijk, want dat voorkomt misschien ook een beetje het probleem wat je eerder beschreef dat ik me ja, daar ja, te veel ja, tegen ja. Aan ga bemoeien. Ja. Het is echt een heel duidelijk andere sport en dat vind ik vind ik ook leuk om te ja.
0: doen. Ja. Het is eigenlijk wel slim dan inderdaad. Ja,
2: ja, per ja, ongeluk heb ik iets heel slims gedaan ja. eigenlijk, ja. <laughs>
0: Ja, maar dat je daar inderdaad... hoef je daar niet druk om te maken. Want dat is er niet, dus...
2: Nee, precies. Ja. En het is ook gewoon... Ik maak me ook er geen zorgen over van... Ja, ik denk dat het wel gewoon leuk gaat worden. En ik heb ergens een paar... Nou, ik zal vast al de avonden zelf nerveus zijn van tevoren. Want ik denk ook dat het niet goed is... als je niet nerveus bent van tevoren. Ja. Maar ja. het op dit moment totaal nog niet maar het is ook
0: wel leuk dat je het samen kan delen met Kirsten.
2: Absoluut. Ja, dat vind Allebei, ik ook wel leuk. Ja, dat, ja. dat is ook wel echt een van de redenen... dat ik überhaupt auditie ben gaan doen. Dat is hetgene wat ja. me ook over de drempel even weten te krijgen. Ik denk van, ja, oké, okay, laat ik het toch maar een keer proberen. Ik had ooit gedacht van, nou, ik ben wel klaar met theater. Ik doe eigenlijk alleen nog maar dingen als ik in een zwart shirt ergens uh, rondom ja. mag lopen. Ja. Maar uh, inmiddels denk ik van, nou oké, okay, we, we nou, ik ben nu al het volgende stuk kennelijk ook wel uh, klaar voor. Dus, nou ja, kennelijk ja, wat is het een heel ding natuurlijk dingen nog geworden.
0: wel zo kan zijn. Normaal ben je dan gewend om bij haar te gaan kijken. En dan ga je er misschien wat meer blanco in. Mm-hmm. Nu weet je eigenlijk al wat ze gaat doen. En zie je zelf niet de voorstelling zoals je hem ernaast zou zien van haar.
2: Nee, precies. Maar we hebben veel langer traject gedeeld op deze manier. Dus ja. het is eigenlijk nog, uh, het, het is nog veel meer. Uh, nou ja, je deelt nog veel meer eigenlijk. Dus ik vind het eigenlijk leuk.
0: Ja. En helpen jullie elkaar thuis? Oefenen jullie scènes of teksten? We hebben
2: wat, we hebben een paar scènes. Ze mag me nog een nepknietje geven. Dus dat uh, die hebben we al een paar keer geoefend. Dus oh, dat ik wil een
1: verfight op een momentje aankomen. Ja, nou ja, <laughs> daar moeten
2: we misschien wel even wat techniek over uit. Dus dat is wel interessant. Maar uh, nee, dus ja, we hebben absoluut helpen elkaar een beetje met tekst leren en zo. Ja. Maar ik ben, ik leer tekst niet me, meestal niet met een ander. Ik leer dat gewoon aan mezelf. Uh, gewoon ik heb laatst, dit, uh, dan, heb ik gewoon, dan lees ik mijn script voor. Heb ik het op mijn uh, koptelefoon gegooid, ga ik gewoon een rondje lopen. En dan heb ik het, denk ik, dat uh, datzelfde stukje van vijf minuten heb ik echt zes of zeven keer achter elkaar gehoord. En ja. toen ging het uiteindelijk wel.
0: Maar dan spreek je ook je eigen tekst in. Ja,
2: ja mijn eigen tekst en, een be- ja. klein, en de, uh, de cues van de anderen in. Ja. En dan weet ik ja, waar ik, ik moet beginnen. ik doe het
0: vaak andersom. Ik ga dan de alleen spreken. de tekst van de ja. ander met genoeg ruimte ertussen.
2: Nou ja, 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 ja. Ja, maar anders kan ik het niet leren. Dan dan hoor ik het alvast een keer en dan probeer ik mee te spreken met mezelf. En dan uh, dan heb ik het uiteindelijk best wel snel te pakken.
1: Ik ik, vond het lastig als ik mijn eigen teksten inspreek. Dan zit er te veel eentonige emotie in de eerste inspraak. Ja, ja, dat is Want, absoluut zeker, zo. Zeker met langere teksten, dan varieer ik qua emotie in die tekst elke keer. Mm. Maar als je dat eenmaal hebt ingesproken, dan hoor je jezelf zeker op die ene emotie steeds uh, die tekst uitspreken. Ja, dat klopt. Dat maar het, het voordeel
2: is dat, wat dat betreft, zijn de teksten natuurlijk wel Shakespeare en iets complexer. Mm-hmm. Dus het is fijn dat die eerste tekens gewoon tekst leren. Ja. Het ja. is gewoon echt, ja. ik moet eerst de tekst leren en daarna kan ik eens gaan nadenken, oké, okay, wat wil ik er eigenlijk mee? En natuurlijk, tijdens het lezen ben ik al wel bezig met een klein beetje emotie erin leggen. En ik denk, van, okay, wat wil ik hier ongeveer mee gaan doen? Maar het antwoord is toch dat waarschijnlijk tijdens de repetities er iets compleet anders mee gaat gebeuren. Ja. En dat we een hele andere kant op gaan. Ja, dan heb ik er een emotie in gelegd in die opname die helemaal nergens op slaat. Nee, precies. Dus dus ik, dan...
1: Maar, maar zeg ik, ik probeer dus mijn tekst zo, zo, zo emotievrij mogelijk in ja. te leren. Ja, precies. Dus ja. Maar niet ja. één variant steeds te horen, want dan zit ik er te, te vast in. Ja, ja, ja. ja. Dus nee. ik, 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 tenminste, wat ik zelf het, het fijnst vind met lange teksten is gewoon steeds uh, verder uitbouwen. Dus ik begin altijd bij zin 1 van een test. Ja. En ik probeer hem te doen. En ja. als je het niet meer weet, kijk ik. En dan ga ik weer vanaf zin 1 die tekst ook altijd compleet heb. Ja, ik probeer ja. het wel een beetje steeds opnieuw om een je gegeven je te iets voorkomen. Als het fout gaat.
2: Want als je dat te veel doet, dan ben je op een gegeven moment heb je zo vaak die zin 1 gedaan. Dat, dat je dan, en dan loop je nog steeds elke keer vast. Dus op een gegeven moment is het niet efficiënt. Dus dan begin ik op een gegeven moment wel, die eerste stukken op een gegeven moment wel over te slaan. Maar ja, ja heel herkenbaar. Maar ik denk dat het ook standaard herhalingstechniek ik is van telefoon. Ja, te
0: ezelsbruggetje zoartegen aan. Als ik drie keer op hetzelfde punt vastloop, ga ik ezelsbruggetjes zoeken. Ah, ja. En dat ja, ik, kan liggen ja. in een woord die ik net heb gebruikt. Dat ik denk, oh, dat woord komt, daar begin ik zo meteen weer mee. Weet je Of, of dat je het ergens aan kan linken van waar je bent. Uh, Jij ja, probeert uh, heel ja. veel
1: context uh, te vinden. Als in, uh, uh, zoals in de mousetrap, dat ik heel veel tekst. Mm-hmm. Uh, maar elk stuk tekst kun je onderverdelen in van: oké, okay, wat wil ik hierin vertellen? Mm, ja, 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 ja. En aan wie? En wat wil ik hier vertellen? En aan wie? Uh, weet ik eigenlijk een structuur ik wel wil vinden ook, haast, ja, van, ja, precies. Ja. En op die manier ook. Dus dan krijgen al die stukken tekst krijgen een soort uh, 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 ja, onderwerp. En dan zeg oké, ik, ik ga nu vertellen over dat. En ja, dat vertel ik op die en die manier. Dan ga ik vertellen over dat op die en die manier. Nu vertel ik aan die persoon dat en dat. Of ik wil eigenlijk dat die persoon vindt. Dit en dit. Dus ga ik dat en dat tegen die persoon zeggen. En ja. op die
2: manier. Ja, dan heb je haakjes om het aan om het ja. onder te, 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 ja. te ja. doen. En ja. dat is dan
1: nog steeds losvrij van emotie. Want je kan het boos doen. Je kan het, ja. Blijen, ja, ja, ja. je kan het op allerlei manieren nog brengen.
2: Ik merk heel erg dat bij mij ook staging heel erg helpt. Op oh, ja. een gegeven moment dan heb ik dan weet ik waar ik ja, staan vast. Ja. Ja. ja,
0: nou ja, dat normaal gesproken wel. Totdat ik Augustus Oklahoma ging doen met Michael de Vriend. Uh, en die zei: Ik wil dat jij loskomt van. Want ik had een hele lange monoloog, of anderhalf ja. pagina. Het uh, personage was alleen maar over zichzelf aan het praten. Um, en dan zegt, ik wil dat je loskomt van de vaste handelingen. Toen zegt, ik wil dat je eigenlijk bij iedere voorstelling... bij iedere repetitie iets totaal anders doet. Dus ik had nul houvast. En ik dacht, ja, maar ik moet toch een beetje weten. Zij nee, je zoekt er maar uit. <laughs> nou, toen heb ik dus één keer een blackout gehad. Omdat ik dacht, ik weet gewoon niet meer, wat, ik weet niet meer waar ik was. Ik weet niet meer waar ik ben. Uh, Ik had een tegenspeler, die wist ook niks. Die zat ook niet op te letten. Dus ik uh, ben een beetje gaan uh, improviseren... heel even door in kasten te zoeken. Want ik was daar in een huis waar ik normaal niet kwam. En intussen was ik in mijn hoofd echt... dat ik dacht, iets, iets nu. Uiteindelijk kwam er wel iets... en bleek dat ik een halve zin had overgeslagen... Maar dat kwam puur omdat ik niet meer wist. Ja, ja ik sta nu hier, maar dat zegt helemaal niks. Kun je een blackout ja. krijgen daardoor. Ja, ja, dan kreeg ik ja. nog een bak chips erbij. Met van die ringetjes, van die, <lacht> uh, die nibbit-ringetjes. Die ik om mijn vingers heen moest gaan doen. Het moest precies kloppen. Uh, bij mijn pink en geel en daar rood en daar oranje. Nou, dat brak ook steeds af. En ik was, maar ik was zoveel dingen tegelijk aan. En toen dacht ik: hier heb ik wel veel van geleerd.
2: Dat snap ik Dat, dat je nooit meer. Inderda- nee. Ja, nee. Ja. <lacht> dat Michael, de vriend dat regisseert
0: er natuurlijk niet mee. <lacht> <lacht> nee, maar wel dat ik dacht. Uh, Ik moet dus echt gewoon mijn eigen verhaal kennen. En dus niet meer per se gaan koppelen aan waar ik sta of uh, wat ik doe. Ja, er zal ook
1: een reden zijn waarom hij dat op die manier gegeven heeft.
0: Nou, hij wilde voor elke speler een bepaalde uitdaging zoeken. Omdat hij zoiets had van, jullie zijn al... Je doet het al goed, maar ik wil kijken of we het beter kunnen maken en nog natuurlijker.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ik denk ook wel dat... Het is ook meer de context, in zekere zin, die het voor mij geeft. Ik heb helemaal niet vaste plekken, vaste handelingen. Dat heb ik niet zomaar meer gewoon... Ik weet een soort hoe het voelt om daar te staan... en om die omgeving te hebben. Dat ik weet van ongeveer daar staat mijn tegenspeler. Maar dat kan ook een andere kant zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik heb in ieder geval een beeld daarna om alles aan vast te knopen. En dat maakt het een stuk makkelijker.
1: En zijn er uh, in in, in, in al die tijd dat je al bezig bent met muziek en theater... zijn er dingen waar je... ...bijzonder tevreden over ben, waar je heel trots op ben, ...dat je denkt van wauw, ik had ik eigenlijk niet eens verwacht... ...dat dit het resultaat zou zijn.
2: Ik heb uh, het eerste wat naar boven komt... ...is ik heb denk ik ergens... ...mijn moeder is overleden toen ik 16 was... ...en ik heb ja. heel lang... Uh, ...daarna heb ik geen muziek gemaakt. Ik okay. was een soort van compleet in stilte. Uh, ik, ik, ik was niet eens bewust overigens. En toen heb ik, uh, ben ik uit die stilte gekomen... ...met een nummer wat ik heb geschreven... ...en dat nummer vind ik nog steeds... ...een van de beste nummers die ik nu heb geschreven... En dat, nice. dat is echt een heel fijn nummer nog steeds. Gewoon, dat is echt uh, nou ja, helemaal dolgecomponeerd alle kanten op. En uh, dat, is echt, dat vind ik heel fijn om te doen. Dus dat staat ook op YouTube, dus dat is echt leuk.
1: Dus dat is alsof het in één keer uh, uh, zeg maar door die lange stilte... dat een soort van uh, langzaam weer in je opkwam. En dan ja, één nee, keer... ik, ik,
2: moest gewoon, ik moest gewoon weer componeren. Dus er zit muziek hoe dan ook in mij, dus het moest eruit. Ja. Uh, alleen, ja uiteindelijk is het waarschijnlijk gewoon depressie geweest... die ik heb gehad dat al die nou, periode ja, kan, er niks ja. uitkwam. Um, en, nou ja, dat, maar het moest toch een keer eruit. En dat is ook geen heel verwerkingsstap geweest. Eigenlijk. Ja, maar dus het
1: nummer is jouw bevrijding, maar het, het symboliseert ook je bevrijding. Ja,
2: absoluut. Waarin. Ja, precies. Dus hoe heet het? Waar kunnen we het vinden? Ja, ik zou, het heet Attempt at, at, at Apathy. Okay. En het nummer is op YouTube te vinden. Van, ik, ik weet niet of je het kan vinden als je het erop zoekt, maar anders kun je het vinden op, het, uh, op mijn YouTube-kanaal. En, maar die is al heel lang niet actief. Dus dat, is wel, <lacht> dat, dat, dat zijn al gevaarlijke accounts om te linken eigenlijk. Hè. <lacht>
0: Hoe heet die dan? Uh,
2: <laughs> ja, hij, hij, ja, dat is een, een, een gamer tag die ik ooit heb verzonnen. Toen ik 11 uh, was. Hij uh, is TRB 1914. Is mijn gamer tag. TRB staat 1914. Ja, keek. precies. Ja, dus die is wat te vinden. Maar staat er meer op? Er uh, staat heel veel op. Ik heb een uh, hele periode heb ik heel veel koffers gemaakt. Bijna elke week een koffer. Uh, op YouTube. En ik had op een gegeven moment best een redelijk aantal mensen die het keek. En ik was best redelijk tevreden over de kwaliteit. En uh, toen stortte de hele wereld een beetje eigenlijk in. En toen kreeg ik een echte depressie. Toen ben ik ook echt uh, ben psycholoog geweest en alles. En toen had ik, toen hield ik het Ik had gewoon niet meer voor om dat de hele tijd te blijven doen. Yeah. En uh, de motivatie was er niet. En uh, Ik vond op een gegeven moment ook gewoon t- uh, alle werk wat er vast zit aan zo'n cover. Ik vond het hele muziekgedeelte leuk. En toen moest ik ook nog al die video's editen. En dat wilde niet. En ik had niet de juiste software. En ik, de dingen die ik wilde doen, kon ik niet doen. En dat was gewoon uh, niet zo heel handig voor de obsessieve ja. geest die ik heb, maar die wel maar kort kan focussen op iets. Dus dan, ja. als het dan langer dan een paar dagen duurde, dan lukte het dan niet. Ik zei: ja, laat maar zitten. En toen is het op een gegeven moment uitgebrand. En inmiddels maak ik wel weer wat covertjes, maar die zet ik niet op YouTube. Dus. Nee, nee ja, ik...
0: ja, zit je op TikTok?
1: Okay, <laughs> daar. Nee, is, nee, oh, is nee, nee. Dat is meestal helemaal.
0: Zo, ja, daar gingen ineens <laughs> mensen allemaal covers opzetten zetten. En zo. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, maar ik snap dat het proces wel. Dat je dus, je wil eigenlijk wil je één ding doen, maar omdat dat ene ding te creëren... moet je nog heel veel andere dingen erbij ja. gaan doen. En op een gegeven moment gaat dat te tegenhangen. En...
2: Ja, precies. En ik was op dat moment ook totaal niet geïnteresseerd... in video editen en allemaal Je wilde gewoon dingen. dan muziek maken? Ja, ik wilde die muziek maken en ik wilde het op YouTube zetten. Maar ik wist ook, dat om het op YouTube een beetje bekeken te laten worden... moest er eigenlijk gewoon een goede video bij zitten. Maar ik had geen goede camera's, ik had geen goede belichting. En ik kon al helemaal niet omgaan met de meeste editing software. De meeste editing software, toen kostte ook gewoon een hoop geld. Ja. Had ik ook geen zin in om dat erin te zetten... En ik, uh, ja, toen moest ik op een gegeven moment toch maar, uh, ben ik daarmee gestopt. En inmiddels heb ik wel oplossingen voor dat soort dingen. Maar ja, inmiddels vind ik ook video-editing interessanter. Dus ja, dat helpt dan weer, dat Dat maakt het ook makkelijker. uh, Maar
1: goed, dan kun je dat weer afvinken Dan staat dat ook weer bovenaan op je lijst. Ja, ja, zijn er nog dingen die je in de korte termijn gaat doen, behalve alleen uh, de voorstellingen dan? Uh, nou andere v- projecten die weer van de grond komen? Uh, nou, ik ben op dit moment bezig met een escape room
2: uh, die uh, gaat openen over een paar weken, uh, maar ik ben even vergeten wat daar
1: de plek van is, dus... Uh, maar wat voor muziek heb je daarvoor gemaakt? Uh, is dat, dat is
2: een... Uh, het gaat over een illusionist, uh, oh. dat huis. Uh, het is een soort van Victoriaans een beetje, dus een beetje steampunky, achtergrondmuziekgeluiden okay, okay. en zo, en, uh, Eerst niet heel opvallend en dan langzaam op naar nou, gewoon een hele, hele spanningsverhaal weer. En een
1: beetje nou ja, wat mysterie toevoegen. <laughs> nice, nice. En mag je hem dan ook gaan spelen of moet je daar gewoon betalen om uh, straks binnen te komen? Ik heb geen flauw idee wat ze gaan
2: doen. <laughs> ik, uh, ik ben uh, vrijdag gebeld. Oké. Okay. Uh, ik geef vrijdag een appje van, uh, kan, kan jij zometeen bellen? Oké, okay, dat denk ik wel. <laughs> en uh, woensdag moet het af. Dus... Uh, er zit een beetje deadline nee, op, wow. dus het Lekker moet... Lekker druk, ja. Ja, <laughs> ja dus, uh... een korte,
1: uh, korte looptijd, ja.
2: Ja, daarom. Dus, dus ik, ik, ik weet vrij weinig van de escape room, behalve de noodzakelijke dingen die ik moet weten nu om te kunnen componeren.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus ik weet eigenlijk niet eens precies waar die escape room zit. Voor mij heel versum, maar ik ben niet helemaal zeker. Oké, okay, en dan nog de laatste vraag. Als mensen iets gecomponeerd willen hebben door mees, waar kunnen ze jou vinden? Uh, eigenlijk bijna op geen enkel social media. Kijk. Dus uh, via Gmail gewoon, zou ik
2: zeggen. Gewoon Gmail. Ja, dat is gewoon mijn naam, Maesgelijn, apenstaartje gmail.com. En dan kan je okay. gewoon dingen, kan je gewoon altijd een mailtje sturen.
1: Nou ja, kijk, we, we zijn hier binnen Zoetermeer natuurlijk met heel veel amateurverenigingen, maar ook uh, in alle regio's erbuiten. Ja, precies. En uh, dus misschien komen er wel leuke projecten uh, voorbij. Altijd leuk. En anders ben ik hier, altijd enthousiast. Anders vind ze ik... hier waarschijnlijk toch wel... Uh, ja, dat moet altijd... Niet uh... vergeten
0: dat je dan dat, dat door ons komt, hè? Oh ja, dat is altijd
1: goed. Ja, dan je, <laughs> wat wat willen jullie ervoor? Moeten we nog een contract
2: tekenen met een bepaald percentage of zo? Uh,
1: we willen straks een hele dikke knuffel en dan uh, okay, zijn we, dan we dik dat tevreden. Ja, dat is goed. Zijn we dik tevreden. Uh, het uur zit er overop. op. Hartstikke vandaag. snel, ja. Ja, ja, ja. Uh, en daarmee ook deze aflevering uh, is weer voorbij. Ja, um, jammer. Ja, ja ik vond het heel gezellig, mee. Absoluut, ik ook. Ik vind het superleuk om te horen wat je allemaal doet en ook wat je weer voor het theater doet. Hoe je mensen inspireert, meeneemt en uh, hoe je een aanvulling bent voor jezelf en ook voor de anderen. Um, en natuurlijk ook met Kirsten samen, dat jullie uh, samen ook het theater op die manier hebben gevonden. Ja, precies. En uh, ik, ben heel, uh, ik ben heel benieuwd naar de voorstellingen. Uh, ja, en naar uh, al het andere werk wat je nog gaat creëren. Dus ik uh, ga je sowieso weer tegenkomen. Meven jij natuurlijk ook weer bedankt uh, voor je co-hosting ja vandaag. Jij ook. En uh, <laughs> ik zou zeggen voor alle luisteraars en kijkers bedankt en tot de volgende studio Baard.